0: Een gesprek over maatschappelijke onderwerpen waar de mitsen, maren en nuances worden opgezocht. Mijn naam is Lars Bentin, ik ben bestuurskundige en schrijver.
1: Ik ben Erik van der Plicht, docent maatschappijwetenschappen en socioloog. Welkom bij Gezwever de Podcast. Waarom is dit een uiting van Nature Nurture? Omdat het uiteindelijk neerkomt. Op de vraag: Hoe is de mens van nature? Ja, klopt. En politiek rechts denkt de mens is van nature goed en is niet, heeft niet een grote overheid met allemaal wetten nodig om het goede te doen. Ja. En je zou kunnen stellen dat links daar sceptischer over is en zegt: Nee, de mens moet wel gedwongen worden met regels om uh, uiteindelijk uh, het goede te doen.
0: Ja. Er hoeft in Nederland maar één keer iets ergs te gebeuren. En er moet een commissie opgezet ja. worden. En de gaten in de wet moeten onderzocht ja, worden. Hoe ja. kunnen we dit dichttimmen dat dit nooit ja. meer gebeurt? Ja. Dus risicovermijding. Um, dat is natuurlijk ook dat ding. Risicovermijding kan voorkomen worden door nurture. Als we het gedrag zo aanpassen en de wetten zo aanpassen... kunnen we het risico zodanig vermijden... dat er geen fout meer wordt gemaakt of geen, niets ernstig gebeurt. Terwijl juist nature zegt... Ja, mensen zijn geneigd om fouten te maken. Uh, da daarvoor zijn we mensen. Um, dus dat, dat kan je niet dichten. Dat heeft geen zin. Dus daar moet je ook die vrijheid uh, voor laten... om mensen die fouten te kunnen laten maken... zonder dat we gelijk het hele systeem moeten veranderen. Ja.
1: Het is niet alleen maar omdat mannen crimineel gedrag wordt aangeleerd... dat zij in de gevangenis zitten. Nee, klopt. Mannen zijn van nature agressiever. Ja. En of tenminste niet per se agressiever... maar zijn van nature meer geneigd om fysiek geweld te gebruiken dan vrouwen. Ja. Dus de kans dat gevangenissen overbevolkt raken met mannen komt... omdat mannen in, in de meeste gevallen geneigd zijn om meer fysiek geweld te gebruiken. Of... ...andere zaken zoals diefstallen te plegen en dergelijke. Ja. Dan vrouwen. Ja. Dus dan is het logisch dat mannen vaker in de gevangenis terechtkomen. Ja, maar dat, dat, dat zou dan ook volledig aan nurture toe te wijzen zijn... Of zo, ...dat mannen agressief worden opgevoed. Ik, ik weet het niet precies, maar... Hallo Lars, goeiedag.
0: Goeiemiddag.
1: Goeiemiddag. Leuk hier weer met elkaar te zijn. Ja, om een, een nieuwe best... aflevering op te nemen voor ja. onze podcast... En hallo luisteraars, leuk dat jullie er ook weer zijn. Vandaag gaan Lars en ik het hebben over het Nature-Nurture-debat. We gaan uitleggen wat dat debat inhoudt. We gaan vertellen waarom wij denken dat dat belangrijk is om te bespreken. En dan zullen wij drie voorbeelden behandelen, drie uitwerkingen van het Nature-Nurture-debat in onze hedendaagse samenleving. Dus laten we maar beginnen met de vraag, wat houdt het
0: nature-nurture-debat in? Om het simpel uit te leggen. Het een gaat over, is bepaalde gedrag aangeleerd of eigenschappen aangeleerd of is het aangeboren? Ja, precies. En nature is dan natuurlijk aangeboren ja. en nurture is of het is aangeleerd. Ja, precies. Is menselijk gedrag
1: aangeboren, nature of aangeleerd?
0: Ja, klopt. Ja.
1: En... Dit is een van de meest fundamentele... en ook een van de, meest, van de oudste debatten, discussies... die plaatsvindt in de sociale wetenschappen. Ja. Omdat ja, het sluit eigenlijk op, op vrijwel... als je, als je op so aan sociologie denkt of psychologie... sluit het op uh, vrijwel alles aan uiteindelijk. Ja. Is het gedrag wat iemand vertoont... Uh, dat is psychologie en de maatschappij die daaruit voortkomt. Dus sociologie, een, een gevolg van puur zaken die mensen elkaar aanleren. Of is er ook een natuurlijke component, iets wat in de mens zit. Ja, ja. En waarom denken wij dat dit belangrijk is om te bespreken? Omdat wij denken dat de benadering van maatschappelijke problemen... Die plaatsvinden op dit moment in onze samenleving tegenwoordig te veel vanuit één kant van het debat worden benaderd. En wij hopen met het gesprek van vandaag de luisteraar duidelijk te maken dat het niet alleen maar één kant van het debat belicht moet worden, maar dat eigenlijk allebei de kanten belicht moeten worden. Oké, okay, en de drie onderwerpen waar we het op gaan toepassen... is de aloude links-rechts links discussie. Dus hoe groot moet de rol van de overheid zijn... in het oplossen van maatschappelijke problemen? Ja. We gaan het hebben over de genderdiscussie die tegenwoordig uh, speelt. De vraag wat is, man, wat is mannelijkheid, wat is vrouwelijkheid? Is dat aangeboren of aangeleerd? En we gaan het hebben over crimineel gedrag... En in hoeverre crimineel gedrag is aangeboren of aangeleerd. En de wens die je in de bevolking tegenwoordig terugziet om steeds, steeds harder te straffen. Ja. En daar zien we ook benad eigenlijk de focus op één kant van het debat. Oké, okay, jij hebt onderzoek gedaan naar onderzoeker over deze discussie. Want er wordt al heel erg lang wetenschappelijk onderzoek gedaan naar... De nature-nurture discussie. Wat is de meeste, heeft de meeste invloed op, uh, op de mens? Nature ja. of nurture? En ja. wat heb je daarin uh, weten te vinden?
0: Er kwam eigenlijk al iets heel erg interessants uh, naar boven. Omdat uh, op Nederlandse bodem... een van de grootste onderzoeken is uh, gepleegd... naar het vraagstuk... wat is de verhouding tussen nature en nurture? Ja. En dat is in 2015 gepubliceerd... Dat zullen we ook nog linken ja. uh, op de site uh, natuurlijk. Dat uh, is de meta-analysis of the heritability of human traits... based on 50 years of twin studies. Dat is uh, een, een, een onderzoek dat gepleegd is... op de Vrije Universiteit van Amsterdam. En wat hebben zij gedaan? Niet zelf onderzoek gedaan... als in ze hebben mensen onderzocht en het gedrag ervan. Maar zij hebben 50 jaar aan onderzoek op tweelingen. Uh, hebben zij uh, geanalyseerd... Ja. En vanuit daaruit uh, hebben ze dan een conclusie getrokken... wat de algemene verdeling ja, is van de verhouding tussen uh, nature-nurture.
1: Ja, en dat heet dan een meta-analyse. Dus meta je doet een analyse over eerdere onderzoeken die ja. zijn gedaan. Die voeg je allemaal samen... Ja. Daar doe je een analyse over... en dan kun je vervolgens daaruit conclusies trekken. Ja, ja, ja.
0: ja zij, zij zeggen ook best wel theatraal... de uh, the science is settled. Dus hierna ja. hoeft er geen onderzoek nee, meer precies. gedaan te worden... <laughs> ja. naar de verhouding tussen uh, wat is aangeboren... en wat is aangeleerd. Ja. En wat ze zeiden, als je alle eigenschappen bij elkaar neemt... en als ik zeg eigenschappen... dan bedoel ik uh, medische eigenschappen. Uh, dus wat is aangeboren... Wat, wat voor gevoeligheid je hebt voor bepaalde ziekten. Ja. Zoals Parkinson uh, ja. bijvoorbeeld. Of Alzheimer en dat soort, uh, dat soort ziektes... Uh, maar ook naar sociale aspecten, bijvoorbeeld sociale vaardigheden... Of persoonlijkheidseigenschappen, of je introvert bent, extravert. Ja. Al die aspecten hebben ze daarin meegenomen. Ja. En als je alles bij elkaar voegt, dan heb je een, een, eigenlijk bijna 50-50. Dan heb je ja. 49% is dan aangeboren en ja. 51% uh, is dan aangeleerd. Ja. Uh, maar dan moet ik natuurlijk wel bijzeggen uh, dat er weer verschil is tussen elke eigenschap. Dus het kan best ja. zijn, en dat heb ik nu niet paraat, heb nee, ik ook niet kunnen nee. vinden, dat intelligentie dan 30-70 is ja, en 30-nature ja en ja. 70 Nurture. Ja,
1: maar als je inderdaad alles bij elkaar neemt, als je, om het simpel, te, te, simpel beeld te schetsen, als je één persoon pakt, dan is uiteindelijk Nature Nurture 50-50.
0: Ja, klopt. Ja. En wat je wel met zekerheid kan zeggen, uh, en dat is wel heel, heel erg belangrijk ook voor deze, voor deze discussie, in deze podcast, uh, deze aflevering, is dat er geen enkele eigenschap alleen maar aan Nurture Precies. Wijde is. Precies. Uh, de verhoudingen kunnen dus verschillen. Maar je kan niet zeggen. 100% kun je niet zeggen: het is alleen maar nerdje.
1: Nee, precies. Denk bijvoorbeeld aan lengte. De lengte die iemand heeft. Ja. Iemand kan in zijn genen hebben om een lang persoon te worden. Maar als diegene ondervoed wordt tijdens ja. zijn jeugd... Ja. dan zal die niet zo lang worden als iemand anders... die wel goede voeding heeft ja. gehad. Klopt, ja, En een andere metafoor... wat je hiervoor zou kunnen gebruiken... om dit, te om dit in, in, in beeld te brengen... is dat, dat... dat heb ik uit de Righteous Mind gehaald... van Jonathan Haidt... waar we het bij de Moral Foundations Theorie... Ja. aflevering ook over hebben gehad... is dat ieder mens is vanaf zijn geboorte een, een boek waarin bepaalde delen van hoofdstukken al met potlood geschetst staan. Maar door je omgeving en door hoe je opgroeit en door de voeding die je krijgt en alle, alle invloeden van buitenaf wordt dat uiteindelijk echt met pen beschreven. Ja. Dus je hebt aangeboren neigingen tot, tot, tot bepaald gedrag, maar hoe dat vervolgens in je omgeving ja. uh, kan dat worden versterkt of worden verzwakt. Ja. Dat is ook in die aflevering over de Moral Foundations Theorie. Dat gaat over, uh, ga dan terug naar je eigen land. Uh, aflevering van een paar weken geleden. Uh, laat onder, onderzoek ook zien dat bepaalde moraliteit, neiging tot bepaalde moraliteit is aangeboren. Ja. Maar hoe dat vervolgens echt zijn invulling krijgt. Dus welke morele standaarden en normen waarden je ergens aan, aan hangt. Dat is weer heel erg cultureel bepaald. Ja, klopt. Oké. Okay. Dus laten wij in dit gesprek er dan van uitgaan... dat menselijke eigenschappen zowel aangeboren als aangeleerd zijn. En niet dus, zo wat we tegenwoordig steeds vaker... in maatschappelijke discussies zien terugkomen... dat al het menselijk... Uh, gedrag is aangeleerd. Ja. Ik, ik zie dat steeds vaker gebeuren dat in discussies met mensen dat men ervan uitgaat dat menselijke verschillen tussen bijvoorbeeld man-vrouw, waar we het straks ook over gaan hebben, volledig sociaal construct zijn. Ja. Nou, daar zijn wij het niet mee eens en wij willen in deze aflevering laten zien dat een genuanceerde beeld veel bruikbaarder is. Ja. Oké, okay, nou, het eerste onderwerp waar we het dan over willen hebben, de eerste uitwerking daarvan is de links-rechts-discussie.
0: Vertel. De decennia lange of nou ja, eeuw oude lange discussie tussen links en rechts gaat uiteindelijk over hoe groot is de staat? Hoeveel overheidsingrijpen wil je dat er in de maatschappij is? Ja, precies. Uh, en dan gaat het onder andere over uh, de vraag, uh, zijn mensen vanuit zichzelf bereid om het goede te doen? Uh, zijn mensen bereid vanuit zichzelf solidair te zijn aan een medemens? Bijvoorbeeld het vraagstuk van hoe solidair zijn we tegenover elkaar... als niemand zich met ons bemoeit. En bijvoorbeeld belastingen. Ja. Uh, helpen mensen elkaar, bijvoorbeeld via kerken of via andere organisaties... Uh, help je de armen vanuit jezelf? Doet de maatschappij dat vanuit zichzelf? Ja. Of hebben een overheid of dat nodig? Of wordt het
1: worden vanuit de overheid? Ja, moet er belasting
0: ja. zijn zodat het herverdeeld ja. wordt onder, onder de armen?
1: Ja, precies. Want dat is ook de discussie tussen links en rechts... Rechts. Links denkt... de overheid moet... bepaalde belastingen afdwingen bij de bevolking... anders gaat de bevolking dat niet zelf betalen. Ja. En rechts zegt... nee, dat is helemaal niet nodig... Als je mensen hun eigen verantwoordelijkheid geeft... gaan ze uiteindelijk vanuit zichzelf ja. aan goede doelen geven... of belastingen betalen of meebetalen in bepaalde ja. projecten. Ja, klopt. En waarop links dan vervolgens weer zeggen... oké, okay, maar waarom gebeurt dat dan niet? En dan zegt rechts, dat gebeurt niet... omdat mensen nu gedwongen worden om heel veel belasting te betalen. Ja, dus klopt. gaan ze natuurlijk niet meer vanuit zichzelf ook dingen be, de belasting betalen.
2: Nee, klopt, ja.
1: En waarom is dit een uiting van Nature Nurture omdat het uiteindelijk neerkomt op de vraag... hoe is de mens van nature? Ja, klopt. En politiek rechts denkt... de mens is van nature goed... en is niet, heeft niet een grote overheid met allemaal wetten nodig... om het goede te doen. Ja. En je zou kunnen stellen dat links daar sceptischer over is... en zegt... nee, de mens moet wel gedwongen worden met regels... om uh, uiteindelijk... Uh, het goede te doen.
0: Ja, ja dat, nou, dat is het, simpel gezegd. Is dat inderdaad dan die verdeling? Ja. Uh, ook al zie je natuurlijk, en dan zullen we daar dadelijk natuurlijk verder over hebben, dat iets wat rechts vandaag de dag ook typeert, is het hardere straffen. Ja. Wat eigenlijk helemaal niet uitgaat ja. van het, het goede van de mens. Nee. En Hobbes bijvoorbeeld, als een conservatief uh, filosoof, en die zei altijd: van de mens is. Is slecht geboren. Ja. En die moet door wetten in toom gehouden worden. Ja, door de dus sterke overheid. Ja. Door een dus er zit, er en, zitten ja. heel veel nuances in. Maar als ja. we kijken naar het economisch links-rechts. Ja. Uh, klopt het um, wat we dan ja. dus net zeggen? Dat we rechts denken van we kunnen dat aan, aan de mensen ook goed. Uh, nee, kunnen we aan de mensen overlaten. Om, om zelf het goede te doen. En links denkt dat, dat er dus uh, staatsingrijpen nodig is. Ja. En wetten om het af te dwingen. Ja. Waar het uiteindelijk als je een stap terug
1: doet. Op neerkomt is mensen zijn van nature niet in staat om goede keuzes voor zichzelf te maken. En ja. dus moet er een nurture invloed zijn. Dus een overheid die dat gaat afdwingen, die goede ja. keuze. Ja. En de reden voor links om terug te vallen op overheidsingrijpen om de mensen het goede te laten doen. Komt eigenlijk neer op het idee van het zou wel kunnen zijn dat het grootste deel van de mensen... een Goede keuze zou maken. Maar je hebt altijd een minderheid. Een, of een kleine groep mensen. Die misbruik, misbruik maakt van het systeem. Ja. En mensen gaat onderdrukken. Ja. Dat is natuurlijk de, het narratief van het marxisme. waar veel ja. en, en dus ook het socialisme. En dus ook in zekere zin de sociaal democratie. Ja. Dat er altijd mensen zijn die misbruik maken van andere mensen. En dus moet er een overheid zijn die ja, tot bepaald gedrag dwingt. Ja. En wat daar eigenlijk ook... In schel gaat, als je het mij vraagt, is dus de gedachte dat de mensen die onderdrukt worden niet voor zichzelf op kunnen komen.
2: Ja, klopt.
1: Dat zij van, ja, dat, dat, dat de mens dus niet in staat is om op te komen voor zichzelf, dat daar altijd een neurtje invloed voor nodig is.
0: Ja. Maar laten we ook niet vergeten de andere kant van de sociaaldemocratie, namelijk dat ze altijd hebben geloofd in het verheffingsideaal. En ja. De staat die. De bepaalde doelgroepen, dus armere mensen of mensen ja. die niet in een rijke sociale omgeving zijn opgegroeid, dat die verheft kunnen worden door actief ingrijpen vanuit de staat. Dus dat het, het ja, het is ook, het, vaak is, gebeurt het ook vanuit hele goede, mooie bedoelingen. Um, wordt er beleid bedacht vanuit de staat om mensen te sturen en, en gedrag uh, te sturen. Uh, terwijl het uiteindelijk natuurlijk. In kan gaan tegen. Als ik het dan mag noemen. de aangeboren vrijheid. die ieder individu heeft. in de maatschappij. om zijn eigen. zijn of haar eigen beslissingen te nemen. Ja. En dan zie je daar natuurlijk altijd. die, die clash ontstaan. Dus ja. wat mogen de mensen zelf bepalen? Waar zijn ze soeverein in? En aan de andere kant. wat kan afgedongen worden. door de staat? En in zekere zin is dat natuurlijk. met het stikstofdebat ook zo. Het is natuurlijk. wordt nu gezegd dat er. Uh, sterk overheidsingrijpen nodig ja. is... om een stikstofprobleem op te lossen. Terwijl je nu ziet dat boeren... Um, vooral wijzen naar hun eigen vrijheid... om hun boerderij te onderhouden... om een professie uit te oefenen... om hun familie te, te, te verzorgen... Uh, en het nageslacht... Datgeen, een boerderij over te geven... wat al generaties lang in de familie zit. Dus het is mateloos interessant. En er moet altijd natuurlijk ook een balans in zitten... tussen wat de overheid wel of niet doet... en wat, de, en, en wat het individu zelf kan. Ja, Bijvoorbeeld ja. de coronacrisis... was daar ook een heel, heel ja. goed voorbeeld uh, ja, voor.
1: Zeker. En de nature nurture discussie zie je ook terugkomen... bij het al dan niet verstrekken van uitkeringen vanuit de overheid. Omdat... Politiek rechts zegt dat zodra je mensen uitkering gaat geven. dan worden ze van. Is, is de mens van nature geneigd om lui te worden. Terwijl politiek links zegt dat je mensen juist moet ondersteunen. omdat ze dan van nature geneigd zijn aan zichzelf te gaan werken. Dus ook hier zie je weer die nature-nurture-discussie... Ja. heel erg uh, terugkomen. Ja,
0: ja, klopt. En tegenwoordig is het in, in andere mate tussen links en rechts... zijn ook andere onderwerpen... die dan weer de kop opsteken. Zoals het hele multiculturalisme-debat. Ja. Waarbij links weer de kant van nurture kiest... door te zeggen... Hè, als je allemaal mensen... van verschillende culturen bij elkaar brengt... dan komt dat vanzelf wel goed. Ja. Hè, dat die mensen ja, die zullen zo gesocialiseerd ja. worden... in ja. en, de nieuwe maatschappij... Ja, precies. En politiek
1: rechts Zegt dat de mens van nature geneigd is om bij zijn eigen groep te blijven bij ja. mensen te blijven die op hen lijken ja, dus dat dat niet goed gaat. Nee,
0: dat het dus dat is segregeert ja, ja dat het segregeert
1: ja. en wat je wat je natuurlijk ook eigenlijk gewoon ziet gebeuren in onze ja. maatschappij en daar hebben we het in een eerdere aflevering ook al over gehad. Ja. dus bij politiek links-rechts zie je die nature dat nature neurtje terugkomen, omdat het uiteindelijk neerkomt op de vraag waar is de mens. Het komt eigenlijk neer op het mensbeeld wat links en rechts heeft. En wij denken dat politiek links als mensbeeld heeft... dat mensen gedwongen moeten worden ja. om bepaald gedrag te vertonen. En politiek rechts meer als mensbeeld heeft... dat als je de mens vrijlaat, ja. dat het dan vanzelf goed komt.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Met natuurlijk daar allerhande nuances in.
0: Ja, en wel met de kanttekening dat ik gewoon zie... zeker in Nederland, dat we continu als automatisme naar het nurture aspect kijken ja. als het gaat over het oplossen van maatschappelijke ja onderen. ja
1: precies precies want dat, dat is dus dat is dus inderdaad ook wat we vandaag duidelijk willen maken dat, dat wij denken dat te veel focus wordt gelegd op één kant van het van ja. de discussie en dat zie je tegenwoordig bij maatschappelijke problemen is wordt eigenlijk heel snel de nurture kant ja. erbij gepakt we moeten een overheid hebben die gaat ingrijpen ja, ja. terwijl je ook kunt kijken naar de natuur van mensen. Dat een mens van nature geneigd is zelf problemen ja. onderling op te lossen.
0: Maar ook fouten kan maken uiteindelijk. Ik bedoel, ja. het, is, het is natuurlijk, het, er hoeft in Nederland maar één keer iets ergs te gebeuren. En er moet een commissie opgezet ja. worden en de gaten in de wet moeten onderzocht ja, worden. Hoe ja. kunnen we dit dicht timmen dat dit nooit ja. meer gebeurt? Ja. Dus risicovermijding. Um, dat is natuurlijk ook dat ding. Risicovermijding kan voorkomen worden door nurture. Als we het gedrag zo aanpassen en de wetten zo aanpassen, kunnen we het risico zodanig vermijden dat er geen fout meer wordt gemaakt of geen, niets ernstig Gebeurt. Terwijl juist Nature zegt: van ja, mensen zijn geneigd om fouten te maken. Uh, daarvoor zijn we mensen. Um, dus dat, dat kan je niet dichten. Dat heeft geen zin. Dus daar moet je ook die vrijheid uh, voor laten om mensen die fouten te kunnen laten maken. zonder dat we gelijk het hele systeem moeten veranderen. Ja,
1: precies. Oké, okay, het, het volgende onderwerp waar wij het over wilden wilde hebben. waar wij de Nature Nurture discussie in terug zien komen: is gender. Ja, is de genderdiscussie. Uh, wat wil je daarover zeggen?
0: Om maar eerst te focussen op die rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Uh, We hebben natuurlijk sinds kort een, een soort kwotum... Uh, als het gaat om het Raad van commissarissen.
1: Ja, bij de, 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 de grootste bedrijven.
0: Ja, uh, ja. ja, precies. Dat dan 30%, als ik het goed heb, uh, vrouw moet zijn. Ja. En je hebt natuurlijk die, die intense focus op politiek en bestuurlijk niveau om vrouwen aan te trekken, om representatief te zijn. Ja. In Rotterdam, waar wij wonen, was laatst, hij staat erover omdat er maar één vrouw in het college van burgemeester en wethouders is. Ja. Um, maar goed, dat vinden we dus blijkbaar belangrijk. Maar we denken dus dat we dat kunnen oplossen door quota te implementeren. Door wetten aan te nemen en de structuur zo te veranderen dat de focus ligt op nurture. Hoe ja, kunnen we precies. de maatschappij zo fundamenteel veranderen? Uh, dat vrouwen anders behandeld worden. Ja. Dus dat, dat ja, terwijl ik dan vaak ook nadenk over wat is dan het nature-element. Willen vrouwen, uh, willen zij de top bereiken? Willen zij wel of niet? Politiek actief worden, willen ze wel of niet het bestuur in. En wat is, zit er in hun vrouwelijkheid, het verzorgende aspect, het feit dat ze kinderen kunnen krijgen, dat ze het over het algemeen zorgzamer zijn en gefocust zijn op het gezin. En wat voor invloed heeft dat? En daar durven dan in het maatschappelijk debat vaak niet op te focussen.
1: Nee, wat je tegenwoordig ziet, is dat bij de, de discussie over gender en rolverdeling van mannen en vrouwen, dat er vooral de laatste jaren, valt me dat heel erg op... eigenlijk vrijwel alleen nog maar wordt gericht op nurture. Ja. Mannelijkheid en vrouwelijkheid... en de rolpatronen van mannen en vrouwen in de maatschappij... zouden volledig aangeleerd zijn. Ja. Dat is het idee. Ja. Terwijl mannen en vrouwen van nature anders zijn. Ja. Vrouwen kunnen kinderen krijgen, mannen niet. En, de, en er zijn wel meerdere lichamelijke verschillen... Uh, tussen mannen en vrouwen. Ja. Maar blijkbaar vinden heel veel mensen tegenwoordig... dat het, dat het natuurlijk aspect eigenlijk genegeerd kan worden... omdat mannelijkheid en vrouwelijkheid volledig de nurture is. Ja. Ik, denk, en dat, ik vind dat een, echt een, een, een veel te simplistisch beeld van de werkelijkheid.
0: Ja, klopt. Ja, eigenlijk met, met common sense kan je eigenlijk al bepalen... Um, ja, dit, dit klopt gewoon niet. Nee, het is gewoon... Dit, dit. Nee. Het klopt niet. Het klopt gewoon niet. En nee. ook met het onderzoek dat we net hebben aangehaald, natuurlijk, dat er geen verdeling is van geen enkele eigenschap waarin nurture alles bepaalt. Nee, is dat dus ook hier niet Is zo? dat hier ook niet nee. het, het geval? En je neemt het, waar ik het al eerder over heb gehad, het, het probleem ook niet serieus, als je niet onderkent dat er ook gewoon natuurlijke verschillen ja. zijn Bijvoorbeeld, tussen mannen en vrouw. Ja,
1: precies. Bijvoorbeeld wat jij net aanhaalde, de vrouwen kunnen kinderen krijgen. En als ja. je dan wat je net ook aanhaalde, de top van bedrijven. Ja. Men lijkt te vergeten dat er een logische reden is dat door de geschiedenis heen, de top van bedrijven waar je 70, 80, 90 uur per week moet werken en waar je altijd het beschikbaar moet zijn, ja. dat er een logische reden voor is dat dat, op een dat dat door de honderden jaren heen door mannen vervuld is. Ja. Omdat mannen kunnen geen kinderen krijgen. Die zijn dus, raken dus niet zwanger en zijn door die zwangerschap niet meerdere malen voor maanden lang uit de running. Ja, klopt. Dus het is heel logisch... dat mannen aan de top van bedrijven komen. Ja. Maar tegenwoordig ontstaat er een narratief... Dat, dat, dat het feit dat mannen aan de top van bedrijven staat... dat dat een volledige culturele oorzaak heeft... dat er niets natuurlijks in zit... en dat we daarom dus maar quota moeten introduceren... zodat vrouwen net zoveel rechten krijgen... om aan de macht te komen in bedrijven als mannen.
2: Ja, klopt. En ik...
1: Ik vraag me echt af hoe het nou komt dat dat hele natuurlijke aspect verloren gaat. Dat lijken, ja. we, dat lijken we helemaal uit het oog te verliezen of zo. Ja.
0: En ook die vraag dan niet te stellen uh, bij andere functies in de maatschappij. Die weliswaar niet even machtig zijn tussen uh, aanhalingstegens. Maar uh, die wel veel impact hebben op onze maatschappij. Als je bijvoorbeeld kijkt naar bouwvakkers. Als je kijkt ja. naar stratenmakers en allemaal Want ja. dat soort waarom zijn, fysieke beroepen. Ja,
1: Waarom zijn, worden fysieke beroepen... Vrijwel alleen maar door mannen uitgevoerd. en ja. Beroepen zo, zoals in de zorg. En kinderopvang en ja. dergelijke. Waarom wordt dat vooral door vrouwen ingev ja. ingevuld. Die beroepen. En ja. dan is het antwoord... Als, is, is het steeds vaker het antwoord dat komt puur door de rolpatronen die cultureel bepaald zijn. Daar zou dan niets natuurlijks in zitten.
0: Nee, en als je het, dat debat niet op een eerlijke manier voert... Uh, zal je het ook nooit oplossen. Sterker nog, je, je stelt ook een, 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 vals, een vals narratief... En een vals voorbeeld voor alle jongens en meisjes binnen de maatschappij. Als je hen niet eerlijk vertelt wat die verhouding is tussen nature en nurture. En ook dat probleem niet op die manier aanpakt met die kennis. Dan creëer je een scheve verhouding überhaupt al in de maatschappij. Omdat je dat probleem niet ja. in zijn volledigheid erkent. Nee, en precies. alle aspecten erin. Nou
1: ja, en het, het wordt ook scheef. Omdat als je bijvoorbeeld neem een groot bedrijf in de techniek. Die nu dus uh, voor 30% het bestuur ja. uit, uit vrouwen moet bestaan. Vrouwen hebben dan ook disproportioneel een grotere kans om die baan te krijgen. Omdat er waarschijnlijk minder vrouwen zullen zijn die op die functie solliciteren dan mannen. Ja. Dus het creëert ook nog eens een keertje een hele ongelijke situatie. Ja. Omdat men het tegenwoordig blijkbaar heel moeilijk vindt om te erkennen... dat er natuurlijk verschillen zijn tussen mannen en vrouwen.
2: Ja, nee, klopt. Ja.
1: En... Het, het, het verbaast me steeds meer ja, dat, dat dit soort... inderdaad wat jij zegt, common sense zaken moeten worden benoemd. Ja. Dat er nu eenmaal verschillen zijn. En ik denk ook dat veel problemen opgelost kunnen worden in Nederland... omtrent het gendervraagstuk en de rolverdeling van mannen en vrouwen. Als we weer meer gaan nadenken over... wat is ook weer de natuur van man en vrouw? Wat, wat, hoe verschillen die qua lichaam... En wat ze qua, met hun lichaam kunnen doen. Ja. Dus het wel of niet kunnen krijgen van kinderen bijvoorbeeld. Dat we daar dan, als we een stap terug doen... weer wat meer, wat meer rust kunnen brengen in de discussie. Ja. Omdat ja, vrouwen en mannen nu eenmaal verschil, verschillend zijn. Maar dat mag blijkbaar niet meer gezegd worden.
0: Nee, omdat mensen natuurlijk ook bang zijn... dat er een beeld ontstaat dat als je het nature-aspect... Bevestigt ja. dat er een basis ontstaat waarin je terecht mensen kunt discrimineren. Ja, precies. Of dat het een bepaalde onvermijdelijkheid met zich meebrengt, dat mensen dan gewoon kunnen zeggen nou ja, nou, dus toch gewoon zo? Ja. Dan doen we er toch niks aan? Nee, precies. Ja, we nemen jou niet
1: aan, want je bent vrouwen. Oh, ja, en ja, er precies. zijn mannen, verschillen tussen mannen ja. en vrouwen Dus daar moet je inderdaad wel heel erg voor uitkijken.
0: Daar ben ik het mee eens. Nee, maar wat, wat ik daar dus wel tegen wil zeggen, is dat ik denk dat het helemaal niet betekent dat er een onvermijdelijkheid in zit, of dat het een basis creëert. Nee om te kunnen discrimineren. Uh, ik denk juist omdat je weet... dat er bepaalde fundamentele verschillen zijn... dat je er ook beter beleid op kan maken. Ja, uh, zeker. En ook een bepaald respect meebrengt... voor, voor het vrouw zijn. Ja, überhaupt. ja precies. En ja. man zijn. Ja. Nee, precies. Ja.
1: Omdat er namelijk ook... bepaalde mannelijke aspecten zijn... die echt bij man zijn horen. Denk bijvoorbeeld aan het feit... dat het overgrote deel... Van de mensen in de gevangenis is man. Ja. Dat is niet alleen maar nurture. Gaan we straks trouwens ook over hebben bij criminaliteit. Het is niet alleen maar omdat mannen crimineel gedrag wordt aangeleerd dat zij in de gevangenis zitten. Nee, klopt. Mannen zijn van nature agressiever. Ja. En, of tenminste niet per se agressiever, maar zijn van nature meer geneigd om fysiek geweld te gebruiken ja. dan vrouwen. Ja. Dus de kans dat gevangenissen overbevolkt raken met mannen komt... omdat mannen in, in de meeste gevallen geneigd zijn om meer fysiek geweld te gebruiken. Ja. Of andere zaken zoals diefstallen te plegen en dergelijke. Ja. Dan vrouwen. Ja. Dus dan is het logisch dat mannen vaker in de gevangenis terechtkomen. Ja, maar dat, dat, dat zou dan ook volledig aan nurture toe te wijzen zijn. Of zo, dat mannen agressief worden opgevoed. Ik, ik weet het niet precies, maar...
0: Ja, toxic masculinity hebben ze het. Ja, ja, precies. Vaak, ja, ja. Toxic vaak masculinity,
1: over. masculinity masculiniteit. Ja. Mannelijkheid zou inderdaad uh, iets aangeleerd zijn. En ja. dat is dan toxisch. En ja. dat moet dan ook worden afgeleerd.
0: Ook ja. Ja. Een, een leuk bruggetje dan naar die andere, uh, andere fundamentele discussie. Wat is masculiniteit en wat is femininiteit en wat is mannelijkheid en wat is vrouwelijkheid. Ja. Uh, met die hele transgender discussie en discussie rondom genderfluiditeit ja. wordt er ook gekeken alleen maar naar nurture. Ik bedoel er wordt ja. hier op elke hoek van de straat bij wijze van spreken natuurlijk ja. wordt er een een, 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 vlag, een vlag opgehangen. Uh, de, de moderne versie dus ook met intersexen, uh, transgender, ja. genderfluiditeit bla bla, ja. al die, al die zo je er dan op dat wordt overal ook op overheidsgebouwen maar gehangen terwijl ik dan denk van ja maar begrijp je wel waar wat wat het voor symbool is en waar dat symbool voor staat voor welke discussie ja dat we dan blijkbaar dan accepteren dat tegenwoordig zelfs bij kinderen als kinderen zeggen maar ik ben een meisje en telt een jongen is of ik ben een jongen telt een meisje is dat het blijkbaar dan zo fluide is dat we dan ook medicatie toestaan ja om het geslacht te veranderen. Ja. Uh, terwijl ik dan denk van... Hè, maar mannelijkheid en vrouwelijkheid is toch fluïde en sociaal construct... dus waarom heb je dan medicatie nodig om het te veranderen? Maar goed, ja. uh, dat tezijde. Nou
1: ja, en wat je natuurlijk in die, in, die, in die transgender discussie ook ziet... is dat men dus gender... en gender is dus de maatschappelijke invulling van je geslacht... Ja. Het ware, dus mannelijkheid, vrouwelijkheid... dat dat puur als iets nurture wordt gezien. Ja. Dus ja, mannelijkheid dus je... Dus, dus, dus de manier waarop je loopt bijvoorbeeld, of als man interesse hebben in auto's of in ma typisch mannelijke dingen zoals ja. geweren en dergelijke, zou dus allemaal nurture zijn. Dus het enige wat aan de mens toch nature is, is het lichaam ja. en alles daarbovenop, echt ja. alles, dus ook je wens, of je man of vrouw bent of ja. niet, is nurture. Ja, ja dat, dat dat, het is zo eenzijdig. Nou, de, de benadering de, van de
0: discussie. Dat is dus niet alleen nurture, want zij zeggen dus dat mensen geboren zijn op die manier. Dat ze in het verkeerde lichaam geboren ja. zijn. Dus ze gebruiken ook het nurture aspect, maar dan alleen op zo'n manier. Om hun, uh, om hun eigen visie te bevestigen. Ja. Maar dus ook met, die, uh, met mannelijk en vrouwelijkheid. is het dus tegenwoordig zo diffuus geworden. en zo erg afhankelijk in het publieke debat van alleen het nurture aspect, ja. dat elk kind of elk persoon... dat zich vrouwelijk voelt, terwijl dan een andere geslachten, geslacht is... ook gelijk kan claimen ja. dat dat zo is. En wij bevestigen dat allemaal. Uh, en dat heeft natuurlijk ook gewoon lichamelijke gevolgen... als iemand zo'n traject ingaat met medicatie en, 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 en operaties. Terwijl je tegenwoordig ook steeds meer mensen ziet... die vertellen over hun ervaring in hun transgender traject, uh, negatieve ervaring... dat ze uiteindelijk spijt hadden... of dat het uh, onherstelbare gevolgen heeft gehad voor hen uh, lichamelijk. Uh, terwijl ik denk van ja, maar het is dus ook eigenlijk zelfs gevaarlijk... om alleen het nurture-debat... Ja, of tenminste de nurture-kant van het ja. debat te benadrukken... en niet de nature... Ja de uh, nature-kant van het debat. En ook hierin zijn we dan weer bang uh, dat als we de nature-kant bevestigen, dat we discrimineren, dat we mensen uitsluiten, dat we mensen onderdrukken. Dus ik denk van ja, je kan niet op basis van een soort fictieve angst of mogelijke angst, uh, het hele, de hele nee. nature-kant van het debat ja. um, gewoon weglaten.
1: Ja, en denk daarbij ook eens wat het doet met de identiteit van mannen en vrouwen als je identiteit dus hoe je jezelf ziet en waar je eigen interesses als dat niet meer gebaseerd zou zijn op je natuur maar alleen nog maar aan nurture ja dan wordt je identiteit, hoe je jezelf ziet, ook volledig diffuus. Ja. hoe je jezelf ziet ook volledig diffuus ja dus dan is een jongetje wat het wat daadwerkelijk leuk vindt om met auto's te spelen en competitief is bijvoorbeeld competitie dat wordt dan gelijk weer toxic masculinity natuurlijk. Ja, klopt ja. Die gaat dan ook denken van oh ja. Ik, ik denk wel dat ik dat van nature leuk vind, dat ik dat altijd al vond, maar waarschijnlijk is het gewoon allemaal aangeleerd. Ja. En kan ik het dus ook allemaal is mijn is mijn volledige persoonlijke identiteit kan ook weer worden kan ook weer veranderen en ja. dergelijke. Terwijl veel van hoe we naar onszelf kijken en wat we leuk vinden en dergelijke is ook natuurlijk bepaald. Ja. wordt ook bepaald door nature. hoe wij, hoe onze hormoonhuishouding zit. Ja. bijvoorbeeld vrouwen zijn eens per maand hebben ze, zijn ze ongesteld. Ja. wat iets doet ook met hun gemoedstoestand en dergelijke. Ja. De mannen hebben dat niet. daar moet ook de, de ook daar moet rekening mee worden gehouden.
0: Ja, nou ja, daar ja, wordt ook rekening mee gehouden en dat vind ik dan ook weer heel interessant, want er wordt bijvoorbeeld nu menstruatieverlof wordt er aangevraagd eh, ja, binnen dat, de politiek. Precies. Dus we, als het dan uitkomt, dan kijken ja, ja, we ineens ja, ja, wel ja, ja. weer naar het uh, nature. Dat naar de idee, nature dat idee krijg
1: ik inderdaad wel dat, dat alles is nurtured tenzij het niet goed uitkomt... dan inderdaad wordt nature erbij gepakt. Ja, ja. ja.
0: ja en het, het is ook... Kijk, om mezelf als voorbeeld uh, te geven... Ik ben een, een man, maar ik ben best wel een feminine man. Ik mm -hmm. heb daar heel mijn leven al... Nou, heel mijn leven, een groot deel van mijn leven... heb ik daar moeite mee gehad... Ook op de middelbare school. En wat ik dan op een gegeven moment heb moeten, moeten aanleren, eh, om dan toch weer dat, dat woord te gebruiken, is dat omdat ik een man ben en ook bepaalde masculine eigenschappen heb natuurlijk, dat het mij niet ineens niet een man maakt op het moment dat ik feminine, dus vrouwelijke eigenschappen eh, bezit. En ik kan je vertellen dat het al verdomd moeilijk was om met deze dingen om te gaan. Eh, laat staan als alles diffuus is ja, geworden. Precies. Uh, en, en heel mijn leven geen vastigheid ja. meer, meer had. Het gaf mij vastigheid door te bedenken, ik ben een man maar ik kan ook vrouwelijke eigenschappen bieden. Ja. Dat maakt mij niet ineens een, een, een vrouw. En dat maakt mij ook zorgen want volgens mij herkent iedereen, iedereen dat die, die naar deze aflevering luistert. Het leven is al moeilijk genoeg in de chaos ja. uh, die het met zich meebrengt. Ja. Uh, en als al die vastigheden, al die nature uh, aspecten uh, maar gewoon worden losgelaten terwijl dat ja. en niet kan, omdat die wel degelijk bestaan. Ja. Maar ook omdat we daar moedwillig blind voor zijn, ja. Ja, dan creëren we alleen maar chaos ja. voor onszelf in ja, het leven.
1: precies. Ik denk ook dat dat de reden is dat zoveel jonge mensen tegenwoordig interesse hebben voor die, die genderfluiditeit. Ja. Omdat zij in die chaos leven en nog heel ja. erg bezig zijn met hun persoonlijkheid te ontwikkelen. Ja, klopt. En het levert ook denk ik inderdaad veel chaos op. En het is dus helemaal niet erg om ook te erkennen... dat er bepaalde nature-aspecten zijn. Zoals bijvoorbeeld bij mannen... dat mannen vaak gericht zijn op seks op het he, op, op voortplanten, op het ja. so, seks hebben met zoveel mogelijk vrouwen. Ja. Terwijl vrouwen daar van nature veel selectiever in moeten zijn... Ja. omdat ze maar een x-aantal kinderen per in hun leven kunnen krijgen... Ja. kunnen mannen klopt. oneindig veel vrouwen ja. bevruchten. Ja. Wat ook weer gevolgen heeft voor de seksuele gevoelens die mannen hebben... Ja. en dat die anders zijn dan die van vrouwen. Ja. Maar zelfs dat zou dan
0: allemaal aangeleerd zijn. en het is Maar dat is, dat is te eenzijdig. Ja, klopt. En dat is in dat opzicht natuurlijk ook weer gevaarlijk. Want er wordt natuurlijk ook vaak gezegd... als je die nature kant van eh, mannelijke seksualiteit benadrukt, dat dan gezegd van ja, dan is het dus goed. Dan praat je het nu goed. Ja, dan praat en je denk, verkrachting goed. Ja, dan, denk, dan moet ik gewoon zuchten. en denk ik van nee, nee ja. dat is niet nee, zo. Dat wordt helemaal niet gezegd. Um, maar ik denk dat je daar als mannen beter mee kan omgaan... door te onderkennen Juist. dat het een, een, een natuurlijk aspect heeft. Juist. Daardoor kan je er mee, beter mee dealen. Juist. Uh, en kan je ook een, 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 een beter mens worden... In de ja. maatschappij.
1: Terwijl als jou, als jou verteld wordt. Jou, jouw seksuele gevoelens. En jouw seksuele drift is allemaal aangeleerd. Is allemaal ja. nurture. Dan ligt het dus ook uiteindelijk aan jou. Of je het wel of niet zo ja. voelt.
0: Ja, dat is een beetje alsof je uh, depressief bent. En dat iemand zegt van. Ja, ja, maar wat nou als je gewoon even positief denkt. Ja. Dan is het toch gewoon weg. Ja, precies. Dus, denk, ja, ja. Weet je, dus het is zelfs.
1: Waar we nu ook achter komen. Is dat het zelfs gevaarlijk is in zekere zin om bij de genderdiscussie puur alleen te richten op nurture. Dat, ja. dat, 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 dat onze genderinvulling daar ook daarvan, dus de, de invulling van man- en vrouwenrollen... dat dat puur ja. uh, nurture zou zijn, is ook eigenlijk in zekere zin gevaarlijk.
0: Ja, maar ook in de discussie die we hiervoor hadden met links en rechts... er zijn genoeg voorbeelden van totalitaire maatschappijen... die ja. Als overtuiging hadden dat elk aspect van een menselijk leven beïnvloed moest worden door ja, Dat alles door de nurture staat. is. En dat we dan uh, ja. de hemel zouden bereiken, de, de, de hemel op aarde. Ja. Uh, terwijl je daar dus ook ziet dat het gevaarlijk kan zijn door alleen maar te richten uh, op nurture. Ja. Dus, um, en,
1: en natuurlijk andersom ook door alleen maar te richten op nature. Ja, we ja, ook ja. Ik ja, ja. bedoel, ja. te zeggen: jij bent. Een man, dus jij moet 40 uur per week werken... en jij bent een vrouw, dus je moet in de keuken staan en, en niet zeuren. Dat zijn natuurlijk eens een andere uitwerking van het debat. Ja. Maar we zien nu dat het nu omslaat naar de andere kant... en dat is net zo goed niet waar. Nee, klopt. Het is, zoals we, zoals we net in dat onderzoek aanhaalden... het is een mengelmoes. Ja. En dat, dat moeten we erkennen en dat gebeurt op dit moment te weinig. Ja, klopt. En het laatste onderwerp waar we het in deze aflevering gaan, over gaan hebben... waar we de uitwerking van Nature Nurturing terugzien... is criminaliteit... Uh, wat wil je daarover zeggen?
0: Hoe ziet ons strafsysteem in elkaar? Ja. Uh, waar is het op gericht? Uh, wij zien de laatste jaren, nou eigenlijk misschien zelfs de laatste decennia, dat er een, een oproep is tot hardere tot harde straffen. Ja. En dan is de vraag van, ja maar waar dient het straffen voor? Waar ja. dient ons strafsysteem uiteindelijk voor? Wat voor doel heeft het? Ja. En dat heeft dus ook met het nature nurture debat te maken. Want ja. heb je als doel om, om te resocialiseren. Dus dat mensen een straf uitzitten, maar daarna dus weer terug kunnen komen terug de kunnen de keren in de maatschappij. Ja. En een goed burger worden. Ja. Uh, of is het de nadruk op straffen? Ja. En eigenlijk niet geloven dat er resocialisatie kan plaatsvinden. Ja, en eigenlijk die mensen gewoon opgesloten houden. Ja.
1: Dat is inderdaad in essentie een nature-nurture discussie. Er zijn inderdaad meerdere functies van straffen of meerdere redenen waarom je straft. Resocialisatie ja. zei je net al. nemen is ja. er een van. Bescherming van de samenleving. Ja. Een, een moordenaar die vastzit kan niet nog meer moorden plegen. En afschrikking. Dus door een straf tegenover bepaald gedrag te stellen, zal het mensen afschrikken om die ja. om die daad te begaan. Ja. En iedere functie van straffen heeft een andere benadering. In, heeft, een, heeft een andere grondslag in het nature nurture debat Ja, want als je vindt dat straffen gericht moet zijn op resocialisatie, dan geloof je dus dat dan denk je dus dat crimineel gedrag in zekere zin aangeleerd is. Ja, en dat door iemand te straffen dat je diegene weer opnieuw dat je diegene kan leren om goed gedrag te tonen en terug te komen in de maatschappij. Ja, terwijl als je de functie van straffen vooral denkt dat de functie van straf afschrikking is... dan ga je er eigenlijk vanuit dat iedereen van nature een crimineel is. Dat men alleen maar geen crimineel gedrag vertoont... Ja. als je ze afschrikt om dat crimineel gedrag te vertonen.
0: Ja, ja dat is dat beeld van Hobbes. Als je bent... Uh, je hebt als mens neiging tot, tot slecht gedrag. Ja. Uh, dus je hebt een afschrikkingssysteem nodig, nodig ja. en een wetsysteem om je in toom te houden. Ja, precies. Ja.
1: En dat is dus in essentie ook weer de nature, nurture discussie. En jij denkt dus dat in de nature of dat in, het, in, in, de, in de vraag om harder te straffen, wat ook daadwerkelijk gebeurt, rechters zijn ook de afgelopen decennia harder gaan straffen. Ja. Jij denkt dus dat daarin. Vooral de focus op nature ligt. Klopt ja, dat? Klopt,
0: ja, ook omdat ik een, een. Dat is mijn persoonlijke overtuiging. Uh, dat ik de overtuiging heb dat mensen niet slecht worden geboren. Ja. Gewoon niet. En dat betekent natuurlijk niet dat bepaald gedrag goed gepraat hoeft te worden, zodat je helemaal geen rechtssysteem hoeft te hebben. Ik bedoel, dat, dat is natuurlijk niet, helemaal niet het punt. Maar dat resocialisatie. Juist een heel belangrijk onderdeel is. Van ons rechtssysteem. Omdat we mensen weer de kans geven. Om een goed... En een goed burger te zijn, maar ook een goed mens. Ja. En er zijn natuurlijk criminelen, zoals Holleder... die eigenlijk het best gewoon heel zijn leven lang uh, kan opsluiten. Want ik ben niet van overtuigd dat hij, uh, dat hij kan veranderen daarin. Maar voor het, denk voor het overgrote deel van de mensen... en daar gaat het uiteindelijk natuurlijk om... Uh, is re resocialisatie moet moet het doel zijn. Ja. En dat denken ook, dat harde straffen... Dat, dat geeft natuurlijk wel een bepaald bevestiging... van de behoefte om inderdaad wraak te nemen... vanuit de maatschappij. Uit de maatschappij, vanuit een uh, gezin... Waar, om wie het betreft. De slachtoffers. Slachtoffers,
1: ja. slachtoffers
0: ja. Uh, familie en vrienden van de slachtoffers. Maar dat is natuurlijk maar één kant. Ja. Uh, en uiteindelijk gaat het ook om... de mensen een kans te bieden... om weer deel te kunnen laten nemen in de maatschappij. En dan is ja. juist harder straffen... heeft dan eerder een negatief effect, denk ik... Dan, uh, dan een positief uh, effect. En of het afschrikwekkend is, ik, ik geloof uh, niet zozeer in dat. Ik geloof erin dat er tot een bepaald x aantal jaar het afschrikwekkend is. En daarna heeft het gewoon ja, geen daar zin zijn, meer. Ja,
1: zijn interessante studies over gedaan. Hè? Bijvoorbeeld de doodstraf in de Verenigde Staten. Dat is staten waar de doodstraf geldt dat dat niet betekent dat er minder moorden worden gepleegd. Dat je, dat je eigenlijk ziet, zodra de, dat er een correlatie is... tussen heeft de staat een doodstraf of niet... en hoeveel doodstraffen worden er uitgedeeld... Ja. en hoeveel moorden worden er gepleegd. Dus dat ja. is dat heel interessant. Ja. En wat heeft dit dus uiteindelijk ook met Nature Nurture te maken? De vraag, is de mens van nature geneigd tot crimineel gedrag of ja. niet? En als je dus inderdaad vraagt om harder te straffen... Dus om hardere straffen voor, voor wat dan ook, voor winkeldiefstal, voor uh, moord enzovoort. Dan ga je er dus vanuit dat mensen eigenlijk alleen dat het alleen mensen niet gaan moorden of gaan stelen als je ze harder straft. Dan ga je ja. dus dat is een heel erg nature benadering door te denken. Mensen zijn van, van nature geneigd om crimineel gedrag te vertonen, maar alleen een hardere straf gaat dat voorkomen.
2: Ja, klopt. Ja.
1: Terwijl de neurtje benadering van criminaliteit is dat wat jij dus net eigenlijk zegt, dat mensen niet slecht worden geboren, maar door. Benader, of tenminste door, door, door dingen die ze meemaken in hun leven, geneigd zijn tot bepaald crimineel gedrag. Ja. Of niet.
0: Nee ja, klopt. Um, daarnaast natuurlijk is die, die behoefte uh, aan wraak via het rechtssysteem. Ja. Is natuurlijk ook. In omweg een, een nature aspect. Ja. He, als mensen hebben natuurlijk de natuurlijke behoefte. als er ons iets ergs wordt aangedaan. om iets ergs terug te doen. He, om wraak ja, te ja, nemen. Zeker, ja. Dus ook dat nature aspect wordt via een omweg uh, ook weer in. Uh, die sijpelt er ook weer in. Dus, maar het is wel heel erg. Uh, heel erg interessant, ook omdat je het terecht stelt. Want dat wist ik eerst niet voordat je mij dat vertelde. Dat was ook alweer een tijdje geleden. Uh, wist ik niet dat we ook daadwerkelijk harder zijn gaan straffen ja. uh, in, in Nederland. Maar dat gebeurt dus.
1: Ja, een bron van rechtspraak.nl. Rechtspraak Rechters straffen gemiddeld 11% zwaarder dan 20 jaar geleden. Deze bron is uit 2019. ja. En dat is een onderzoek dat is gepubliceerd... in het tijdschrift voor rechtspraak en straftoemeting. Ja. Dus rechters zijn 11% zwaarder gaan straffen. Dus moet je je voorstellen dat... En tenminste wat er staat is... met name gewelds- en seksuele misdrijven... worden ze voor zwaarder bestraft. Ja. De straf voor deze misdrijven lag in 2018... circa 65% hoger dan in ja. 1998. Ook vernielingen en misdrijven tegen orde en gezag en verkeersmisdrijven worden zwaarder bestraft. Straffen voor drugsmisdrijven... zijn de afgelopen twee decennia met 20% gedaald. Ja, ja. En ook is de rechter meer taakstraffen... en juist minder boetes op gaan leggen. Dus aan de ene kant zie je dat bij geweld en seksuele misdrijven... en andere misdrijven zwaarder wordt gestraft. Maar er wordt ook weer bij andere misdrijven... weer meer taakstraffen en juist minder boetes opgelegd.
0: Ja, maar het grappige is, of het interessante is... dat we net... Twee onderwerpen hebben besproken... waarin de focus vooral lag op nurture. En dat we de, ja, de, dat de nature kunnen benadrukken. Ja,
1: precies. Dat er te weinig uh, aandacht is voor nature. Ja, inderdaad. en terwijl het
0: hier natuurlijk weer uh, andersom is. Want het is tegenwoordig uh, voel ik in ieder geval... Uh, moeilijk om de nurture, om het nurture aspect te benadrukken. En er zijn heel veel mensen die steeds harder roepen. Hoe oh, de harde straffen, harde straffen harde straffen. worden. En als je de nuance maakt door dus het aspect van nurture te benadrukken. Hè, iemand groeit op in een bepaalde omgeving of is arm, heeft de verkeerde vrienden uh, of een verkeerde invloed van de familie kan natuurlijk ook. Ja. Dat als je dat benoemt, dat... dat dat je eigenlijk al snel terzijde wordt geschoven... in, in een discussie. Dus dat, Hier is, is het dus eigenlijk andersom. Het, je wil, ik zou niet willen zeggen... dat we terug moeten gaan naar twintig jaar geleden... waarin het systeem echt wel meer gericht was op nurture. Ik vind wel dat we daar... meer balans in hebben gecreëerd. Maar je ziet dat het nu weer aan het omslaan is... dat er steeds harder gestraft moet worden. Dat daar elke keer de focus op is. Ja. Uh, en het nurture, de nurture-kant... onderbelicht wordt.
1: Ja, precies. Ik denk... Ik denk dat, dat daar inderdaad een goede balans in gevonden moet worden. Want ik denk dat de mens van nature bij, bij, bij sommige zaken wel nadenkt van... kan ik dit wel of niet maken of krijg ik straf? Als ik bijvoorbeeld over de snelweg rijd en ik weet dat er niet geflitst wordt... dat ik geen boetes krijg, ga ik ook te hard rijden. Maar weten dat ik een boete kan krijgen zorgt ervoor ja. dat ik me aan de snelheid houd. Dus ja. het is, er moet een goede, een goede combinatie voor worden gevonden. Maar alleen maar roepen, harder straffen zonder daarbij op ook op nurture te richten, dat is niet de oplossing. Ja. Bij het, bij het is niet de oplossing voor het voorkomen of uh, van criminaliteit.
0: Ja, ja. Dus ook hierin blijft de kern balans tussen nature, ja, en uh, nurture. Ja,
1: precies. Dus we zien bij dit gesprek dat er zowel aandacht moet zijn bij de drie onderwerpen links-rechts, genderdiscussie en criminaliteit voor zowel nature als nurture, en dat je voor na dat je dat je alleen maar richt op één kant van het debat nooit de oplossing is en ook eigenlijk nooit een volledig beeld geeft van de situatie.
0: Ja, en desastreuze effecten kan hebben.
1: En dat het desastreuze effecten kan hebben. Ja. Zeker. Ik, ik hoop dat we onze luisteraar duidelijk hebben gemaakt dat nature, nurture... allebei belangrijke aspecten zijn uh, bij maatschappelijke problemen. Ja. En... We willen onze luisteraars weer bedanken voor het luisteren naar deze aflevering.
0: Ja, bedankt. Dankjewel voor het luisteren. Abonneer je op onze kanalen, op Spotify, op YouTube. We hebben onze eigen website en natuurlijk een nieuwsbrief. Ja. Dus doe dat vooral. Zeker. En dan uh, zien we elkaar
1: uh, volgende week weer. Yes. Oké, okay, doei.